0: Radio met Cole Kloet.
1: Ja, het is een heet hangijzer. Hoeveel heeft Nederland verdiend aan de
2: slavernij? Eind dit jaar loopt het vijfjarig wetenschappelijk onderzoek af dat daar antwoord op moet geven. Nu de onderzoekers in de afrondende fase zijn beland, laat Luc
1: Heze zich door hen uitleggen. hoe verweven de slavernij met het dagelijks leven. aan het einde van de 18e eeuw in Nederland was. In het eerste deel van dit tweeluik reizen ze af... naar het epicentrum van de Nederlandse slavenhandel. Het Zeeuwse Middelburg.
2: Het was een opvallend moment in het afgelopen seizoen van zomergasten. Janine Abbring vroeg kinderpsychiater Glenn Helberg... waarom ons slavernijverleden nu nog relevant is.
1: Waarom vind jij het zo belangrijk dat we, dat we zo doordrongen zijn van die geschiedenis? Want heel veel witte Nederlanders zeggen... joh, weet je, oude koeien uit de sloot, het ligt achter ons. Ja,
2: en alle mensen die dat zeggen vraag ik... Laten we ons verdiepen in die geschiedenis. Helberg legt uit dat ongelijkheid ingebakken kan zitten in een maatschappelijk systeem. Een impliciet, misschien onbewust doorzetten van het idee... ...hoe donkerder de huidskleur, hoe minder waard. Daarom vindt hij kennis van ons slavernijverleden belangrijk. Als mijn kindje naar school gaat en degene die voor de klas staat... ...denkt dat mijn kindje dommer is omdat er ideeën zijn over zwarte mensen... ...zijn hyperseksueel, zwarte mensen zijn lui... Zwarte mensen kun je niet vertrouwen, dan betekent het dat dat kind niet op waarde wordt geschat. Ja. Iets anders wat belangrijk is, ik wil dat in het onderwijs mijn kind ook zichzelf kan herkennen. Politiek gezien geen populair idee. De formerende partijen willen lessen over het Wilhelmus en de grondwet en niet zoals D66 wilde over slavernij en kolonialisme. En toch vindt een belangrijk deel van de samenleving het wel relevant. In musea klinkt de oproep om collecties te dekoloniseren. Kunstcentrum Witte de Wit wil niet langer vernoemd zijn naar een zogenaamde zeeheld. En ook op wetenschappelijk gebied is er steeds meer aandacht voor ons koloniale
1: verleden. We weten dat Nederland tussen de 5 en de 6 procent van alle transatlantische slavenreizen heeft uitgevoerd. Dus we zijn verantwoordelijk voor het vervoer van zo'n ongeveer 600.000 Afrikanen naar de Amerika's, de Nieuwe Wereld. Wat we eigenlijk niet weten... Is wat dat nou economisch betekend heeft voor Nederland.
2: Henk Den Heijer is emeritus professor maritieme geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Hij begeleidt een vijfjarig onderzoek naar de financiële gevolgen van de slavernij voor Nederland. Het onderzoek moet het lang verwachte antwoord zijn op een gevoelige kwestie: hoeveel heeft Nederland verdiend aan de slavernij?
1: Daar is nogal wat discussie over in Nederland. Sommige mensen die bagatelliseren het. Piet Emmer, hij is een economisch historicus, die zegt het heeft eigenlijk heel weinig betekend. Terwijl een econoom, Arman Zunder, die zegt dit heeft enkele honderden miljarden zeg maar, opgeleverd, gerekend naar de waarde van nu. Dus uh, eigenlijk zou Nederland nog een heel groot bedrag aan Suriname moeten schenken als een soort herstelbetaling. Dus dat loopt enorm uiteen en dit onderzoek moet daar... Een beetje klaarheid in scheppen.
2: Hoewel het onderzoek nog in de afrondende fase is, durft hij Haier wel een goed geïnformeerde schatting te geven van het resultaat.
1: Zelf schat ik dat de directe en indirecte opbrengsten van die slavernijgerelateerde activiteiten, dat dat tussen de 3 en 4 procent is. Nou lijkt dat niet zo ontzettend veel, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van de haven van Rotterdam, die is tegenwoordig 3 procent. En wij zeggen natuurlijk niet. De haven van Rotterdam kunnen we net zo goed afschaffen, want dat betekent niks, die 3 Nee, het is het motor van de economie. Een niet te bagatelliseren impact dus. In deze tweedelige reeks
2: zoom ik verder in op de rol die de slavernij speelde in het dagelijks leven. De eerste Nederlandse slavenhandel stamt uit 1596, als het land de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden heet. De in 1602 opgerichte Verenigde Oost-Indische Compagnie maakt grote winsten met verovering en handel in Azië, in de Oost. Datzelfde commerciële succes hoopt men te behalen in het Atlantisch gebied ten westen van Europa, de Amerika's. En zo ontstond de West-Indische Compagnie. Er werden plantages veroverd en kolonisch gesticht in Noord-Amerika, op enkele Antilliaanse eilanden en op delen van de Zuid-Amerikaanse kust. Met als belangrijkste Suriname, Guyana en Nederlands Brazilië. Schepen vertrokken vanuit Europa om aan de westkust van Afrika tot slaafgemaakte Afrikanen te kopen. Die werden op mensonterende manier aan een maandenlange boottocht blootgesteld. En vervolgens werden ze in Amerika verkocht en gedwongen te werken op de koffie, suiker, cacao of tabakplantages. In deze aflevering ga ik met onderzoeker Gerard de Kok naar Middelburg, dat samen met Vlissingen het epicentrum van de slavenhandel in Nederland was. In welke tijd heeft die slavenhandel effect gehad hier? Vooral in de tweede helft van de 18e eeuw.
0: In die periode was Walgerecht, slavenhandels, hoofdstad, zou je kunnen zeggen, van, van Nederland. En waarom daar? Waarom die regio? De Atlantische handel in de Republiek was heel erg aan het groeien in de 18e eeuw. Er is heel veel suiker, koffie, dat werd ook steeds belangrijker. Maar dat ging eigenlijk vooral naar Amsterdam. En met die Amsterdamse kooplieden konden ze hier in Middelburg en Vlissingen niet echt concurreren, maar wel in die slaafhandel, een heel specialistische handel. Ja, die kon wel winstgevend zijn. Dat was een soort loterij en een reis van heel veel opleveren en het kon ook grote verlies opleveren. Daar hebben ze zich hier heel erg in gespecialiseerd, omdat ze in heel veel andere handelstakken werden weggeconcureerd.
2: We lopen door het kleine stadje met haar oude kern van veel roodbruine huizen. De straten hebben namen als loskade, dokstraat en balkgat, die herinneren aan hun vroegere bestemming. Even kijken, nu zijn we in de oude werfstraat. Nu zie ik daar ja, een soort van arbeidershuisjes en, en flats.
0: Ja, het ziet er nu heel anders uit dan in de 18e eeuw. Ondanks de naam van de, van de straat zou je niet meer kunnen zien dat hier vroeger een enorme scheepswerf lag. Ik denk het bekendste schip wat hier ooit is gebouwd was de Zorg. Dat was een schip van de Middelburgse Commercie companie die in
2: Afrika genomen is door de Engelsen, dus die is veroverd. Het is een van de meest beruchte schepen uit de geschiedenis. De Britse kapitein liet in koele bloeden 133 Afrikaanse slaven verdrinken... om verzekeringsgeld op te kunnen strijken. De zaak veroorzaakte veel ophef en werd in Engeland vaak genoemd... als reden om de slavernij af te schaffen. Helaas deed Nederland voor dit zogenaamde Zong Massacre niet onder.
0: Nog een schip wat hier gebouwd is, is het Middelburg Welvaren. En in 1750, op zijn eerste reis,
2: kort na het vertrek van de Afrikaanse kust, eh, brak er een opstand uit. Een paar tot slaaf gemaakte mannen weet uit de laadruimte van het schip te komen en valt de bemanning aan. Met moeite worden ze teruggedrongen uit het ruimen. De tolk die op het Zeeuwse schip aan boord is, wordt naar beneden gestuurd om polshoogte te nemen en wordt vermoord. De luchtpoortjes aan de
0: zijkanten van het schip, die werden helemaal afgesloten, zodat het helemaal donker werd. Met het idee van, nou als het donker is, dan kunnen die slaven hun boeien niet meer losslaan, dat kunnen ze niet meer vinden. En toen ze de volgende morgen alles weer eens open deden om te kijken van nou, hè, het was nu stil, dus hopelijk is de opstand nu in de kiem gesmoord. Toen vonden ze dat 230 mannen, vrouwen en kinderen dood waren van de 260 Afrikanen die aan boord waren.
2: En, en dit moet een grote ophef hebben veroorzaakt, deze hele kwestie?
0: Nou, dat klopt. Uh, maar niet om de redenen waarom wij het zo, zo gruwelijk vinden eigenlijk. Ja, want de ophef die ontstond toen het schip terugkwam in Middelburg, dat was vooral een verzekeringsfestie. Of waren wel mensen, maar, ja, dat, maar in dit geval gewoon koopwaar. Het was wel een erg grote schadepost eigenlijk voor die verzekeraar. Niet omdat het schokkend was het verlies aan levens. Wat schokkend was, was dat het zo duur was.
2: We lopen langs de kroegen in het centrum van Middelburg. Waar de Zeeuwse kapiteins en matrozen ongetwijfeld hun gruwelijke ervaringen aan boord van de schepen in geuren en kleuren hebben verteld vraag me af of er dan niemand tegen de slavernij was. Bijvoorbeeld om morele redenen. Misschien dat er een enkeling is
0: geweest. Uh, ik denk dat de grote meerderheid van de bevolking. Ja, die was er of niet mee bezig. Dat was eigenlijk een, een non-issue zou je kunnen zeggen. En dat valt
2: eigenlijk des te meer op, omdat het in Engeland wel gebeurt. Ook de meeste dominees uit die tijd steunden de slavernij. Er is zelfs een krankzinnig verhaal over een Jacobus kapitein, de eerste Afrikaanse predikant in de protestantse kerk in Europa. Hij werd als jongetje in het huidige Ghana weggerukt van zijn ouders en verkocht aan een Nederlandse kapitein.
0: Hij is die, uh, meegenomen hier naar Walcheren. Hij heeft zelf in Leiden gestudeerd, halverwege de 18e eeuw. En daar heeft hij uiteindelijk een reden uitgesproken, waarschijnlijk is hij daarop gepromoveerd, dat is niet helemaal duidelijk. En die reden die daar uitspraak ging over waarom slavernij niet strijdig was met de christelijke godsdienst.
1: Wij onderscheiden derhalve de slavernij des gewetens en der zonde van ene burgerlijke slavernij. Het recht des hemels van een aardse rechtbank. En eindelijk ene geestelijke vrijheid van ene lichamelijke. Zodat... ...door de christelijke godsdienst, het onderscheid der staten, geen zins moet worden weggenomen.
0: Ja, wat, dat is Ja, dat is een redelijk bizar verhaal eigenlijk. Maar je kunt je wel voorstellen dat de blanke slaafhandelaren
2: daar zeer content mee waren. De perfecte oplossing. De vrijheid die past bij het christelijk geloof is geestelijk en zegt niets over fysieke vrijheid. En zo kwam Gerard bij zijn onderzoek nog wel meer argumenten tegen die aangaven hoe de slavernij destijds werd goedgepraat.
0: Eén is, het waren toch al krijgsgevangenen en als we ze niet eh, als slaaf hadden ingekocht, dan waren ze waarschijnlijk een kopje kleiner gemaakt. Dus wat dat betreft mogen ze van geluk spreken. En een ander argument wat wel is verteld is, ja, ze komen uit donkerheidens Afrika en nu komen ze op zijn minst toch in contact met het licht van het evangelie. Uh, dus wie weet hè, is het voor een eeuwig alleen maar goed dat ze tot slaaf zijn gemaakt. Slavenhandel is begin 19e eeuw onder druk, overigens van de Engelsen afgeschaft ook in Nederland. Maar ja, toen was het eigenlijk economisch al niet meer heel winstgevend. Dus daar werd al een beetje op geanticipeerd.
2: We lopen door tot de plek waar vroeger het hoofdkantoor van de grootste slavenhandelaar zat. En waar tegenover nu het Zeus slavernijmonument staat.
0: Ik denk wel dat het voor de directeuren van destijds, dus die slavenhandelscompagnie, dat het een enorm rare gewaarwording zou zijn geweest als ze in de tijd vooruit konden kijken. En zouden zien dat daar een monument voor hun voormalig hoofdkantoor stond, wat niet voor hen was bestemd. De compagnie was juist opgericht om de economie van Middelburg te versterken. Dus als iemand een monument verdiende, hadden ze ongetwijfeld gevonden dat zij dat
2: waren. Hoe groot schat jij dat het economische belang was van slavernij voor deze regio?
0: Dat is eigenlijk heel groot. Het is lastig om dat natuurlijk in te schatten, maar ik ik denk, als je naar Middelburg kijkt zeg maar, rond het hoogtepunt van de slavenhandel, 1760, 1770, dat zo'n 10% van het inkomen wat hier verdiend werd op de een of andere manier wel aan de slavenhandel gerelateerd is. En voor Vlissingen, daar is denk ik wel tot een derde van het inkomen wat verdiend werd terug te voeren op die slavenhandel. Het belangrijkste voor mij is dat, ja, dat je door gewoon de Middelburgse straat loopt en dat je kunt aanwijzen van ja, hier woonde vroeger die bakker die leverde aan slavenschepen en hier woonde die, die kuiper die maakte de buskruitvaatjes. Die bij de buskruit ingingen. Dat is in Afrika verhandeld tegen de slaaf. En dat waren natuurlijk heel gewone mensen.